0: Kanal BC Radio cerdas bahasanya, aktual beritanya mengudara untuk menemani hari Anda dengan informasi terkini seputar
1: kepabeanan dan cukai. Kanal BC Radio Customs News and Entertainment Station. Selamat pagi sahabat BC semuanya. Apa kabar Anda di pagi hari ini? Semoga semuanya dalam keadaan yang selalu sehat wal afiat ya. Di sini nih, Sahabat BC disiarkan langsung dari kantor pusat Beajuka ya, studionya Kanal BC Radio di Gedung Sulawesi. Di sini terlihat langit mendung ya. Mungkin di sebagian uh, wilayah Jabodetabek juga baru hujan pagi ini, tapi nggak apa-apa, tetap semangat di sini karena pagi hari ini Sahabat BC kita bakal ngobrol-ngobrol nih. Kita bakal uh, sharing-sharing santai mengenai wah ini yang uh, uh, lagi banyak dibahas nih ya, akhir tahun biasanya yaitu mengenai kebijakan cukai hasil tembakau untuk tahun depan. tahun 2022. Nah, untuk e, materi obrolan kita pagi hari ini ya, tentunya saya tidak sendiri ya. Di sini sudah hadir bersama dengan saya 3 orang narasumber st- e, di studio. Kita sapa dulu. Yang pertama adalah Pak Febri Pangestu. Beliau merupakan analis kebijakan di BKF, Badan Kebijakan Fiskal. Semangat, e, selamat pagi Pak Febri.
2: Dan sahabat-sahabat BC sekalian. Ap, Oke, okay. apa kabar
1: pagi hari ini Pak? Baik. Semangat
2: alhamdulillah baik-baik. Ya. Oh,
1: tadi kabarnya kesini macet Pak ya?
2: Am um, lumayan, sih. lumayan. <laughs> lumayan. Tapi <laughs> karena saya pakai uh, kendaraan umum jadi yang nggak terlalu berasa macetnya. Ya. Oh
1: gitu. Oke. Okay. Hujan nggak tadi dari sana Pak?
2: Grimis sih pagi oh, lumayan, Pak.
1: Lumayan Pak ya. Oke. Okay. Kemudian narasumber kita yang kedua ada Pak Agus Widodo. Beliau merupakan kepala seksi penindakan cukai satu uh, direktorat jenderal bea dan cukai. Selamat pagi Pak Gus.
0: selamat pagi Mas Tegar sehat Pak pagi hari ini Pak Alhamdulillah sehat Alhamdulillah sehatmoga sehat. Semoga semua sahabat dia juga juga sehat semua
1: sehat selalu Amin nih kita udah di bulan Desember Pak gimana udah banyak jadwal rapatnya Pak uh,
0: sudah mulai Sudah Justru, mulai uh, rapat monnef sudah semakin banyak untuk persiapan tahun depan ini Oh gitu <laughs> yeah.
1: Oke okay, siap-siap kemudian narasumber kita yang terakhir adalah Bapak Manik Mahendra dari Komite Nasional Pengendalian Tembakau Selamat pagi Pak Manik
3: Selamat pagi Mas Tegar
1: Gimana hari ini sehat ya? Sehat Alhamdulillah Alhamdulillah sehat ya. Baik sahabat BC sesuai dengan tema obrolan kita pagi hari ini ya Mengenai kebijakan cukai hasil tembakau untuk tahun 2022 ya Dan juga sahabat BC untuk kalian yang punya pertanyaan ya nanti Seputar tema kita hari ini pagi ini pastinya nanti silakan bisa langsung drop di komen Instagram kita di @beacukaiRI atau juga bisa uh, dari web kita ya di kanal bc.beacukai.go.id/radio. Oke, kita mulai nih obrolan kita pagi hari ini. Kebijakan cukai hasil tembakau 2022. Cukai naik nih. Nah, Pak uh, kita ke Pak Pak Manik dulu nih. Nah, Pak, mungkin bisa diceritain nih gimana sih uh, besarnya dampak dari rokok ini terhadap kesehatan dan kualitas Hidup dari SDM terutama nih untuk golongan hmm. anak-anak yep. Ya kan uh, usia sekolah Karena kabarnya uh, heavy on kesehatan nih kebijakan cukai hasil tembakau Bener gak sih? Gimana hmm, Pak Wan? Yeah.
3: Ya oke okay. baik makasih sebelumnya Mas Tegar Dan uh, selamat pagi juga teman-teman sahabat BC Sebelumnya saya ingin mengucapkan dan mengapresiasi uh, Kementerian Keuangan ya terkait dengan kenaikan cukai hasil tembakau 12% dan adanya simplifikasi tarif uh, golongan tarif cukai hasil bakal mm-hmm. di tahun ini meskipun ada beberapa yang mungkin bisa kita optimalisasi nanti yang uh, akan aku bahas juga, yeah. tapi benar sekali bahwa memang ini kita harus mengembalikan lagi sebenarnya uh, filosofi dari cukai yaitu utamanya kan memang untuk pengendalian ya, pengendalian, ya? kenapa Betul. dia disebut juga sebagai sinteks so mm-hmm. pajak dosa gitu, jadi bukan semata-mata untuk pendapatan tapi okay. untuk mengendalikan konsumsi Kenapa harus dikendalikan konsumsinya? Kan rokok itu bebas ya hak orang untuk ngerokok apa segala macam. Mm-hmm. Tapi di atas, hak ada namanya hak asasi manusia okay. yang jauh lebih besar lagi dan jauh lebih kompleks. Nah, kalau kita bicaranya itu, maka kita akan bahas tentang masalah kesehatannya dulu. Secara individu, uh, mungkin teman-teman sama-sama tahu nih bahwa rokok itu mengakibatkan banyak masalah kesehatan gitu ya secara individu. Jadi banyak masalah-masalah atau rokok itu sendiri termasuk faktor risiko Mm-mm. dari penyakit-penyakit berbahaya dan mematikan. Penyakit tidak menular khususnya seperti penyakit jantung, kanker gitu ya, kanker paru bahkan. Uh, untuk informasi aja nih teman-teman bahwa kanker paru itu adalah penyumbang kematian kanker tertinggi diantara kanker yang lainnya di mana 86 persennya itu diakibatkan atau faktor risikonya adalah karena merokok. Karena merokok. Karena okay. merokok. Jadi mm-hmm. sudah jelas... Sangat berdampak buruk gitu mm-hmm. Nah nggak cuman sebatas itu aja gitu nah, Kalau masalah rokok ini Kemudian berakibat pada penyakit Kemudian harus diobati Nah penyakit-penyakit yang tadi aku sebutkan mm-hmm. Itu sebenarnya adalah penyakit katastropik Oke okay. Apa tuh bahasa sederhananya Penyakit katastropik adalah Penyakit yang kalau misalnya kita berobat Itu bisa jatuh miskin mm, jatuh Kenapa? Karena, jatuh miskin? Mahal, karena mahal Oke okay. Pengobatannya mahal banget Mahal ya, ya. Biaya jantung Terus apa lagi tadi Kanker segala macamnya Jadi Penyakit mahal ya Penyakit mahal Nah okay. Indonesia nih kalau kita bicara lebih besar lagi Itu adalah negara yang ingin mencapai universal health coverage hmm. itu Mencapai uh, jaminan kesehatan semesta Ingin membiayai masyarakatnya supaya Ya tadi ini gak kena penyakit katastrofik Gak jatuh miskin atau sampai ngutang gitu hmm. ya Makanya Karena adalah, ditanggung negara Ditanggung ya. negara, okay. ada jaminan kesehatan nasional Tapi dampak lebih parahnya lagi Ternyata penyakit-penyakit akibat rokok ini Menyumbang defisit yang besar buat negara hmm. Itu kayak CSD misalnya kemarin menemukan di tahun 2019 Uh, kerugian yang di yang diterima oleh JKN itu sebesar 27 sekitar 27,7 triliun rupiah itu ya di tahun 2019. Tapi kalau kita menghitungnya secara makroekonomi nih lebih besar lagi menurut Dr. Swarta Kosen di tahun 2015 meskipun hmm. pendapatan negara karena cukai itu adalah sekitar 136,5 triliun rupiah, hmm. Hmm. tapi uh, beban ekonomi yang dihitung dari biaya yang dikeluarkan rawat inap Rawat jalan, beban belanja rokok Sampai dengan uh, tahun tidak produktif gitu ya Tahun produktif yang terbuang Itu totalnya sekitar hampir 600 triliun Jadi okay. 4, kali lipat 4 kali lipat Daripada ya, okay. biaya yang diterima oleh negara gitu kan okay. Artinya uh, besar gitu ya kerugian negaranya Dan hmm. kita juga nggak bisa bilang dan nggak bisa naif Kalau misalnya perokok itu tidak merokok di ruang hampa Artinya ada orang lain yang akan Terkena dampaknya gitu hmm. Siapa yang paling parah nih misalnya adalah anak-anak Kenapa ke anak-anak? Karena anak-anak ini contohnya yang paling uh, dasar adalah Mereka prevalensi perokok anak ini meningkat nih Banyak tinggi, makin tinggi sekarang-sekarang di tahun 2018 Ada sekitar 9,1% gitu ya Belum lagi sama rokok elektroniknya hmm. Nah dampaknya itu adalah ya masalah kesehatan tentunya Dan masalah lain hmm. yaitu masalah SDM kita nih. Oke. Okay. Karena anak-anak nih ya yang hmm. kena Kenapa? Karena uh, berdasarkan riset anak-anak yang lahir di tengah keluarga yang merokok uh-uh. itu punya kemungkinan kejadian stunting yang lebih tinggi sekitar 5,5 uh-uh. dibanding anak-anak yang nggak tinggal sama keluarga perokok. Uh-uh. Artinya kalau mereka sudah stunting dari anak-anak uh-uh. mereka mau jadi SDM yang unggul dan maju gitu uh-uh. ya ber, uh, sesuai dengan visi presiden itu nggak tercapai karena stunting stunting ini berakibat pada uh, sulitnya perkembangan uh, ini ya otak otak gitu. ya, uh-uh. jadi sulit untuk belajar sulit menerima informasi segala macam jadi Tidak berkembang secara optimal gitu okay. anak-anak kita mm-hmm. Gitulah. Jadi secara makroekonomi secara individu dan secara kesehatan publik Jelas uh, rokok ini membahayakan Maka dari itu dia perlu dikendalikan Kenapa ya balik lagi aja ke undang-undang uh, cukainya Karena memiliki dampak eksternalitas negatif Jadi sudah jelas dia harus dikendalikan Bakasi, Betul. Nah, Salah satunya kan lewat cukai hmm. nih ya lewat Jadi okay. kalau misalnya harganya makin mahal harapannya Orang-orang makin berpikir gitu mikir-mikir lagi oh Jangan-jangan saya nggak perlu buat beli rokok nih, hmm. mending saya beli buat uh, beras misalnya atau saya beli buat daging, okay. saya beli buat susu apa segala macam yang lebih bermanfaat lah kayak gitu. Kira-kira. Hmm.
1: Bisa dibilang gini nggak uh, Pak Manik? Nanti semakin ke depan itu ma- maunya pengennya gitu ya, Betul. pengennya
3: hmm.
1: uh, konsumsi rokok itu makin kecil sampai bisa dikatakan tidak ada, bisa dikatakan seperti itu nggak?
3: Iya harapan harapannya seperti itu. Ya. kan okay. kita nyebutnya pengendalian gitu ya? Diketurunkan ya. konsumsinya.
1: Oke okay, siap. Nah dan juga uh, di sini mungkin perdebatan yang selalu ada gitu ya <tuh> uh, mau kita berat ke masalah kesehatan atau ke masalah industrinya nih nah nanti hmm. mungkin saya uh, minta pendapatnya dari Pak Febri ya nah tapi sebelumnya saya ke Pak Agus dulu nih nah Pak Agus dalam paket kebijakan cukai hasil tembakau ini kan ada pilar penegakan hukum di situ Pak nah seperti yeah. yang kita tahu bea cukai juga lagi gencar-gencarnya untuk uh, gempur rokok ilegal nah gimana nih Pak Agus korelasinya nih
0: uh, baik uh, Mas Tegar memang Uh, kita sejak 2016 itu sudah melakukan kegiatan operasi uh, terpadu ya dan yeah. serentak uh, 2016 itu kita mulai dengan kegiatan operasi halilintar, mm-hmm. kemudian dari 2017 uh, kita ganti sandinya dengan operasi patuhan padan 1 dan 2, kemudian mm-hmm. dari 2018 uh, kita uh, Sandinya kita ganti menjadi operasi gempur supaya uh, terlihat di situ bahwa kita punya semangat dan motivasi yang lebih untuk menekan peredaran rokok ilegal Kenapa kita sasar uh, ini? Yang pertama sudah pasti terkait dengan pilar uh, penerimaan negara mm-hmm. Sudah pasti itu, kemudian sesuai seperti yang tadi disampaikan oleh Pak Mahanik tadi memang tujuannya paling penting itu adalah untuk menurunkan atau bahkan menghilangkan uh, kebiasaan uh, kita untuk merokok. Meskipun merokok ini sebenarnya ada yang bilang budaya ya, ada yang bilang budaya, tetapi uh, uh, para sosiolog bilangnya ini adalah kebiasaan. Hmm. Kebiasaan yang tadi seperti disampaikan oleh Mas Manik tadi. Uh, kebiasaan yang uh, manfaatnya sebenarnya uh, uh, sedikitlah atau uh, atau hampir tidak ada manfaatnya. Tetapi Justru di, pada saat ini uh, uh, menjadi salah satu andalan penerimaan kita dari cukai hmm. hasil tembakau ini, dari cukai rokok ini. Uh, coba kalau kita lihat uh, dari target yang selalu dinaikkan, kalau kita lihat mungkin dari 2016 dari 130-an triliun, kemudian mendekat ke 140-an triliun, 150 triliun, mendekat lagi 164 triliun, kemudian ke 170. triliun dan mm-hmm. tahun depan naik lagi menjadi 193 triliun mm-hmm. Nah itu uh, otomatis kita harus uh, uh, bergerak di bidang uh, di uh, untuk men- me- memenuhi uh, ya memenuhi target yang di uh, amanatkan kepada de dalam mengamankan negara itu dan salah satu faktor yang uh, paling berperan itu adalah dalam kegiatan uh, pengawasan uh, hasil tembakau ilegal ini sendiri. Dan tadi uh, kita dari sisi pengawasan selain kita melakukan kegiatan-kegiatan uh, preventif, kita represifnya tadi seperti yang sudah saya sampaikan di depan, kita juga mengadakan kegiatan yang uh, uh, operasi yang bersifat serentak dan terpadu untuk menekan Uh, agar tidak terjadi balon efek adanya peredaran rokok ilegal ini di semua wilayah Indonesia hmm. Kita sudah tahu bahwa ada daerah produksi, ada daerah distribusi dan ada daerah pasar hmm. Nah ini semua harus kita lakukan kegiatan uh, pengawasan Dan menurut penelitian dari Universitas Brawijaya uh, Dengan meningkatkan intensitas pengawasan ini sebenarnya kita Akan bisa uh, mempengaruhi Sekitar 29% dalam menekan Peredaran rokok ilegal Oke. Okay. Kembali rokok ilegal ini Kalau uh, Apa uh, Motivasi orang untuk Atau motivasi masyarakat kita untuk uh, Bisa mengkonsumsi itu Di antaranya adalah karena Harganya yang murah ya. karena, karena harganya yang murah Makanya uh, Tadi seperti saya sampaikan kebiasaan kita Atau masyarakat kita dari sejak dulu kala Untuk selalu Yang penting ngebulah, yang penting ngebul, lah, yang yang penting penting ngebul, ngebul okay. ya. Jadi makanya kalau dia secara uh, ekonomi tidak mempunyai penghasilan yang besar, dia nyarinya yang rokok-rokok murah. Tetapi kalau dia bisa mendapatkan uh, hasil atau pendapatan agak naik sedikit biasanya mereka sudah beralih lagi ke rokok-rokok yang memang uh, dengan harga yang tinggi dan uh, sering di, di, di apa diiklankan itu. Itu sudah uh, seperti kebiasaan di masyarakat kita Makanya uh, kembali lagi bahwa rokok ilegal sudah pasti rokok yang murah Dan kita akan selalu konsisten uh, untuk selalu menekan peredaran itu Sehingga menjadi uh, paling tidak akan menurun ya. Lebih baik untuk, langsung, uh, untuk bisa kita hilangkan Peredarannya tidak dengan mudah akan didapatkan Tidak akan dengan Mudah untuk bisa dipajang di etalase, di warung-warung kecil dan sebagainya Seperti itu
1: Oke di sini uh, Pak Agus ada yang bertanya mungkin sekedar mengingatkan ya mm. Yang dimaksud dengan rokok ilegal itu rokok yang kayak gimana sih?
0: Uh, nah. Jadi begini Mas Tegar Kalau kita kembali ke persepsi publik atau persepsi masyarakat kita ya terkait dengan mm-hmm. rokok ilegal uh, Universitas Indonesia pernah melakukan penelitian atau semacam survei Terkait persepsi publik itu. Di tahun berapa Pak? Uh, saya agak lupa uh, tahun 2010 ya Oke okay, 2010. sekitar 2010-an yeah. oke okay, baik uh, Jadi uh, dari situ didapatkan bahwa publik ini melihat rokok ilegal itu uh, Dan kalau dikaitkan dengan rokok yang legal mereka akan bilang Akan sulit membedakan rokok ilegal itu hmm. Pemahaman terhadap rokok ilegal itu agak kurang ya Mereka akan uh, me- uh, menyampaikan yang dari hasil survei itu Sulit untuk membedakan antara ilegal dan legal Tetapi mereka menyatakan Kalau ilegal itu biasanya yang tidak ada Bia cukainya bahasa mereka seperti itu Mungkin hmm. yang dimaksud tidak ada pita cukai ya Iya betul, uh, tidak ada tanda, tanda pengenalnya ya, gitu pak ya Tanda, tanda, okay. tanda, tanda uh, pelunasannya Kemudian uh, Ada juga yang mengatakan bahwa Yang disebut ilegal itu yang uh, Promosinya dari mulut ke mulut jadi Gimana tuh maksudnya pak? Jadi uh, tidak dipajang di toko Tetapi menyampaikan oh ini ada rokok murah nih, enak dan sebagainya. Okay. Itu yang yang disampaikan di masyarakat kita. Kemudian ada juga yang menyampaikan yang ilegal itu yang pembungkusnya tidak standar. Hmm. Pembungkusnya tanpa uh, merek ya, etiketnya tanpa tanpa etiket, kemudian ada yang hanya dibungkus sekedar plastik. Hmm. Nah, okay. Itu persepsi masyarakat kita. Kemudian uh, mereka masyarakat kita ini juga mengasosiasikan bahwa rokok ilegal itu rokok yang hanya ada di pinggiran, hanya ada yang dengar yang di <tuh> apa dikonsumsi oleh para pekerja <tuh> kasar yang ada di pinggiran, kemudian dikonsumsi juga oleh uh, masyarakat kita yang berstatus sosial rendah ah. seperti itu. Uh, jadi ini uh, persepsi dan asosiasi yang ada di masyarakat kita. Nah, tetapi kalau dari sisi uh, ketentuan kita sendiri bahwa Uh, rokok ilegal ini ada lima jenis sebenarnya, ya, ada lima jenis hmm. pelanggarannya. Pelanggarannya apa uh, aja? Tuh yang pertama jenis. adalah ya. uh, salah peruntukan. Ya, salah peruntukan ini misalkan uh, uh, menggunakan pita cukainya asli salah peruntukan ini, tetapi dia uh, kalau kita lihat kan tarif ini uh, ada beberapa layer ya. Uh, Kalau kita lihat sigaret kretek mesin yang paling diminati masyarakat kita, yang itu yang paling laku pak, yang paling laku Oke. itu tarifnya kan lebih tinggi daripada sigaret kretek tangan, tangan yang ya. linting biasa. Nah itu pita yang harusnya digunakan di SKT, sigaret kretek tangan dengan tarif yang lebih rendah, mm-hmm. itu ditempelkan di sigaret kretek, kretek mesin, mesin. yang Oke. tarifnya harusnya lebih tinggi. Lebih tinggi. Nah, ini salah peruntukan. Jadi di suatu perusahaan yang sama dia melekatkan Nah, SKT itu di SKM produksinya hmm, ini Pitanya tidak sesuai Pitanya tidak sesuai tapi okay. milik Satu perusahaan rokok okay. ya, Kemudian itu yang salah peruntukan tadi Atau kita lebih uh, Seringnya uh, bilangnya satu ya. Kemudian yang kedua adalah Salah personalisasi nah, Salah personalisasi ini adalah Pita yang seharusnya milik perusahaan rokok A Ternyata digunakan oleh perusahaan Rokok B atau ya. dan yang lainnya hmm. nah ini biasanya uh, mereka memperjual belikan. Betul. Nah, memperjual belikan itu yang kedua kemudian, kemudian yang ketiga adalah hmm. pita cukai palsu pita cukai palsu ya nah, itu udah uh, uh, kemarin uh, kita temukan dua tipe uh, pita cukai palsu yang pertama sangat sederhana kemudian yang kedua hmm. agak lebih bagus uh, pembuatannya jadi kita uh, agak kemarin sempat uh, agak berdiskusi uh, kecil untuk bisa mengetahui bahwa ini memang benar palsu. Uh, kemudian yang keempat itu pita cukai bekas. Jadi pita cukai bekas ini biasanya modusnya mereka uh, mengumpulkan dari pedagang-pedagang eceran itu kemudian dikirim lagi ke ke pabrik pabriknya hmm. kemudian untuk ditempel lagi. Itu hmm. yang keempat. Yang kelima adalah polos, jadi tanpa terkait pita cukai sama sekali. Hmm. Sepertinya ini A- yang paling
1: mudah diidentifikasi. Nah, kayak. yang
0: tadi persepsi publik tadi hmm. mengidentifikasinya paling mudah ini yang polos, polos tadi, tanpa iya. adanya pita cukai. Oke. Okay. Nah, kemudian ini yang yang lima jenis. Kalau dari sisi uh, sanksinya ada dua sanksi terkait dengan pelanggaran ini, yang tadi salah peruntukan, ya. Yang pertama tadi sanksinya uh, administrasi uh, berupa denda. Kemudian yang lainnya, yang salah personalisasi, uh, palsu, bekas, dan polos itu sanksinya adalah saksi pidana. Nah ini uh, lima, ya, lima jenis pelanggaran okay. yang terjadi di uh, hasil tembako atau rokok ilegal. Oke okay,
1: baik, nanti kita kembali lagi ke poin rokok ilegal Pak. Kita ya. uh, balik lagi ke topik kebijakan cukai HT 2020. Sekarang saya mau ke uh, Pak Febri Pangestu nih dari uh, sisi fiskalnya nih uh, Pak Febri. Kan uh, dalam beberapa tahun terakhir uh, tarif cukai itu trennya selalu naik nih Pak. Nah apakah kalau, apakah pernah diperbandingkan gitu? Misalnya harga rokok Indonesia dengan negara lain gitu. Apakah harga rokok Indonesia itu bisa dikatakan murah?
2: Iya, yeah. kalau dibilang gini, kalau perbandingannya seluruh mm. uh, negara di, yeah. di dunia ya tentu uh, saja mm. Indonesia kurang lebih ya memang tidak terlalu mahal gitu ya. Jadi mm. kalau ada studi dari WHO itu mm-hmm. di uh, Global Tobacco epidemic tahun mm-hmm. 2021 mm-hmm. itu harga sebungkus rokok most sold brand artinya brand paling paling laku, paling laku mm-hmm. ya di Indonesia itu kurang lebih sekitar 2,09 dollar mm-hmm. gitu ya. Sedangkan rata-rata average worldnya itu 4 dollar 4 jadi masih dollar. di bawah di rata-rata, rata-rata dunia. Gitu. Iya, okay. Kalau kita lihat uh, yang paling mahal itu di Australia <laughs> itu kurang lebih 21 dolar US. Oke. Okay. Artinya iya memang re- relatively lebih murah gitu ya. Mm-hmm. Tapi kalau kita bandingkan sama tetangga gitu, tetangga misalkan Thailand, Vietnam, Malaysia, Filipina uh, ya, Filipin yeah. Kita masih lebih mahal gitu. Oke. Okay. Ya, tapi kalau sama Malaysia sama Singapura tentu saja Malaysia sama Singapura lebih mahal. Oke, oke, oke. Jadi memang secara relatif ya uh, tergantung dari dari negara mana yang yang akan kita perbandingkan. Kalau secara rata-rata sih kita masih berada di
1: bawah. Itu, berada di bawah. Okay. Uh,
2: it, it, itulah mengapa. Uh, sorotan publik internasional juga itu ya memandang hmm. bahwa Indonesia ini harga rokoknya masih kok murah sekali relatif
1: gitu. lebih murah oke nah kalau ngomong kebijakan pengendalian konsumsi rokok ini kan uh, pasti kita bukan cuma ngomong tarifnya aja nih yang selalu naik nah kira-kira dari sisi fiskalnya apa aja nih uh, Pak Febri yang, yang mempengaruhi harga rokok tadi
2: sebenarnya kalau terkait dengan harga itu ya tarif cukai itu memang yang yang paling utama gitu ya, karena mm-hmm. memang kebijakan uh, tarif cukai itu merupakan kebijakan intervensi harga gitu ya. Yeah. Artinya dengan pengenaan cukai itu harganya akan naik gitu ya. Dan uh, dari sisi fiskal itu kan memang tidak hanya cukai yang di, dikenakan terhadap uh, sebatang rokok gitu ya. Ada, mm-hmm. ada, ada cukai kemudian ada pajak rokok, rokok pajak iya. rokok itu kurang lebih 10% dari tarif cukai. Mm-hmm. Kemudian ada PPN gitu ya. Mm-hmm. Uh, penjualannya. Yeah. Dan kalau kita bicara masalah kebijakan tarif cukai itu sebenarnya bukan hanya naikin-naikin aja gitu. Mm-hmm. Jadi memang ada ada beberapa uh, seri apa ya aku bilang reformasi gitu ya. Hmm. Reformasi kebijakan di di terkait uh, intervensi harga ini. Yang pertama mungkin yang 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 mungkin publik tidak tahu bahwa kita itu sudah beralih gitu ya, beralih dari sistem penarifan cukainya dari sistem yang dulunya ad valorem. Hmm. Kemudian menjadi tarif spesifik, spesifik gitu ya. Okay. Ad valorem itu kalau sahabat BC belum tahu, ad valorem itu adalah persentase, persentase. dari harga gitu ya. Jadi okay. misalkan tarifnya 50%, itu artinya 50% dikali harga itu. Kemudian kita beralih ke tarif spesifik, spesifik gitu mm. ya Tarif spesifik itu adalah jumlah rupiah per unit gitu Artinya kalau rokok dia unitnya adalah batang mm-hmm. Artinya tarif spesifik itu adalah berapa rupiah per batangnya itu Kenapa saya katakan ini penting gitu ya untuk mm-hmm. diketahui Karena tarif spesifik itu lebih cocok untuk pengendalian uh, konsumsi
1: tembakau Konsumsi tembakau, Betul. kenapa Pak Febri?
2: Kenapa? Karena jumlah cukainya itu sudah tertentu ya. Jumlah okay. rupiahnya sudah sudah tertentu. Artinya dia semacam uh, mengcreate price uh, price floor di situ. Hmm. Kalau tarif ad valorem, maka pabrikan punya insentif itu untuk memainkan harganya hmm. untuk membayar tarif cukai lebih rendah gitu lebih sehingga rendah. Hmm. Uh, dampak ke harga itu memang lebih direct uh, impact-nya itu dengan tarif spesifik. Dan tarif spesifik inilah yang disarankan oleh uh, misalkan uh, apa namanya WHO dan mm-hmm. uh, dan uh, lembaga-lembaga yang terkait dengan pengendalian tembakau. Mm-hmm. Yang kedua adalah kita melakukan simplifikasi uh,
0: layer mm-hmm. tarif mm-hmm.
2: cukai. Yang dulunya ada 19 layer ya, 19 layer kemudian menjadi uh, sekarang Uh, 10 layer yang kemudian tahun depan, ini mm-hmm. tahun depan dipangkas uh, lagi dipangkas lagi menjadi okay. 8 layer, 8. Okay. seperti itu kemudian yang ketiga itu tadi uh, terkait uh, kenaikan harga ya, uh-huh. sebenarnya kenapa kita naikin setiap tahun karena bentuknya adalah tarif spesifik gitu. mm-hmm. karena tarif spesifik itu adalah bentuknya rupiah per unit kita ada inflasi, ada pertumbuhan ekonomi, ya harus dinaikin dong gitu kan, ya, yeah, supaya yeah. untuk menjaga nilai realnya itu tetap terjaga seperti itu sehingga kita perlu menaikkan tahun 2020 hmm. uh, kita menaikkan 23 persen
1: ya cukup tinggi ya
2: cukup tinggi hmm. mungkin karena dirapel tahun sebelumnya <laughs> karena, karena tahun sebelumnya nggak naik, sama naik, sama naik ya. itu masalahnya <laughs> <Okay. angin. laughs> <laughs> <laughs> ya yeah. Kemudian uh, berikutnya kita naikkan rata-rata 12,5%, kemudian untuk tahun depan 12%. Jadi kalau kita lihat angka kenaikan ini, ini sudah di atas angka inflasi dan pertumbuhan ekonomi. Mm-hmm. Artinya kalau kita asumsikan pertumbuhan ekonomi sekitar 5%, kemudian inflasi 3%, nah 8%, berarti sisanya itu adalah uh, space untuk kebijakan, gitu mm-hmm. ya, space okay. untuk pengendalian tembakau. Okay. Dan juga... Uh, Ini mungkin ranah teman-teman biar cukai juga hmm. itu melakukan monitoring
1: harga, monitoring harga. HTP biasanya. HTP.
2: HTP oh harga HTP. transaksi pasar. Ya. Jadi supaya untuk uh, uh, melihat kira-kira di masyarakat nih uh, harga transaksi pasar seperti apa hmm. itu? Apakah sesuai dengan harga bandrol yang di di apa namanya? Disediakan. yang dicantumkan hmm. di setiap kemasan gitu kan? Apakah mereka patuh nggak menjual seperti itu? Jangan-jangan hmm. di, dicantumkan ya. harganya 30.000, mereka Ha-ha. jual 15.000 gitu Ha-ha. Ha-ha. kan. Ha-ha. Ha-ha. Karena kalau untuk misalkan Uh, industri-industri yang besar kan mereka sangat efisien ya, sangat cost efisien menggunakan mesin dan sebagainya sehingga har, apa cost itu bisa ditekan sekecil mungkin sehingga mereka bisa punya space untuk mainkan harga nah ini 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 teman uh, peran dari teman-teman uh, bea cukai di sini untuk memantau itu jadi kalau kebijakan fiskal memang kita uh, melihatnya meskipun ini sebenarnya hanya secara sipleita uh, adalah kebijakan intervensi harga mm-hmm. tapi sebenarnya yang yang kita lakukan uh, cukup kompleks di situ ya yeah, oke. Okay. termasuk Ter... di dalamnya hmm. tadi ada ada penindakan, penindakan. rokok ilegal betul, ya betul. penindakan seperti. Itu.
1: Oke menurut Pak Febri ini kan uh, tadi sudah dibilang untuk harga satu batang rokok aja itu bukan cuma cukai tapi ada pajak rokok juga di situ. Dan nah, menurut uh, Pak Febri ini kenapa uh, cukai yang selalu rame sih di akhir tahun setiap mau uh, ada info kenaikan gitu?
2: Iya karena uh, satu pertama mungkin tadi sudah disebut bahwa hmm. rokok ini dianggap sebagai budaya. Gitu budaya. ya Ya kalau orang tahlilan apa yang disuguhkan kan Singk-rokok. rokok gitu ya <laughs> okay. gitu. Atau bahkan dalam dalam uh, apa namanya kayak upacara-upacara bukan hanya tahlilan mungkin ya kalau mm-hmm. kita di Toraja itu eh. yang apa namanya uh, ketika apa namanya upacara kematiannya, upacara adatnya, uh, upacara uh. adatnya itu juga yang, yang disuguhkan juga juga rokok, rokok gitu kan seperti itu. Itu pertama. Yang yang kedua ini memang dimensinya tidak hanya satu gitu ya, hmm. di, dimensinya tidak di, tidak hanya satu, tapi melibatkan banyak hal. Oleh karena itu tadi uh, Mas Zegar sebut ada empat pilar gitu tadi. Hmm. Ya. Yang pertama tadi adalah kesehatan, kesehatan yang kedua adalah uh, kualitas. Ini apa namanya uh, penerimaan negara. Kemudian ada penindakan rokok ilegal. Yang kemudian yang yang ini yang yang mungkin bikin rame itu adalah hmm. tentang keberlangsungan tenaga kerja. Karena di di Uh, industri rokok, di, dari hulu sampai hilirnya itu kan ada ada petani tembakau yang kurang yeah. lebih ada 500.000 ribu kemudian ada pekerja di sektor tembakau itu yang kurang lebih ya sekitar 300-400 ribu orang 1, di industri tersebut jadi uh, direct indirectly ya pasti akan uh, terdampak kan seperti itu dan memang kalau kita lihat di dokumen RPJMN kita ya 2020-2024 itu memang ditegaskan bahwa Uh, kebijakan fiskal termasuk di dalamnya adalah kenaikan tarif rokok, rokok. Mm. itu harus dibarengi dengan upaya mitigasi, gitu. Mitigasi artinya ini harus dipikirkan nih ketika ini akan uh, terdampak pada pada uh, stakeholder yang lain ini harus dipikirkan seperti ap, uh, apa? Apa langkah yang harus pemerintah lakukan untuk mengatasi hal tersebut?
1: Oke, okay. baik. Di sini uh, tadi sudah disinggung oleh Pak Febri juga uh, dampak dari kenaikan cukai rokok. Um, apa uh, impactnya uh, terkena dari hulu sampai hilir salah satunya dari petani tembakau dan uh, para pekerja industri tembakau nanti kita uh, balik lagi ke obrolan poin itu mungkin saya ke pak Manik nih nah gimana uh, pak Manik terkait dengan uh, kebijakan non harganya
3: oke okay. Iya jadi memang betul ya bahwa kebijakan fiskal itu sebenarnya tidak bisa berdiri sendiri perlu disertai juga dengan kebijakan lain meskipun dalam kebijakan fiskalnya masih banyak juga yang harus di, uh, bisa dioptimalkan sebenarnya kayak tadi mm-hmm. uh, simplifikasi golongan gitu ya yeah. yang sudah dilakukan jadi delapan karena akhirnya kan dengan simplifikasi itu kita meminimalisir adanya pilihan harga rokok yang lebih murah lagi gitu orang-orang akhirnya ber- berpindah ke rokok yang lebih murah tapi selain itu uh, kebijakan non harga sebenarnya salah satu yang bisa di kita lakukan adalah mengupayakan terkait dengan peraturan pemerintah Mm-mm. ya yang uh, ya kalau sekarang ini yang ada itu ada di nomor 109 tahun 2012 yang mengatur tentang benda-benda atau barang yang uh, memiliki zat adiktif atau pengamanan terhadap benda uh, barang zat adiktif gitu. Oke. Okay. Nah, peraturan pemerintah ini perlu untuk kita sama-sama revisi. Kenapa? Karena secara uh, yang non harga gitu ya. Ada hal lain yang bisa kita lakukan misalnya memberikan peringatan uh, gambar Ya, mm-hmm. Peringatan kesehatan, uh, gambar kesehatan di dalam bungkus rokok. Mm-hmm. Itu kan masih kecil ya. Dan itu juga sekarang sayangnya uh, peringatan bergambarnya ini yang perannya di... Industri rokok adalah dicantumkannya di tempat ngebuka rokoknya Jadi ketika dibuka nggak kelihatan lagi tuh gambar hmm, okay. orang kena penyakit kanker apa gitu ya Nah kita harapannya adalah itu bisa sampai 90% kalau bisa gitu 90%, 90% kemasannya? Wow. Iya okay. jadi kayak memang bener-bener orang itu bisa melihat itu gitu Bahkan hmm. di negara-negara lain Jadi itu serem ya? Iya kalau <laughs> okay. di Australia atau New Zealand bahkan hmm. sebenarnya mereka udah plain packaging Jadi nggak okay. ada logo, nggak ada apapun jadi bener benar plain packaging polos okay. gitu Oke nah, Ini peringatan kesehatan bergambar ini sebenarnya cukup efektif Karena orang-orang mm-hmm. ternyata ada ternyata terbukti Mereka jadi takut Tapi banyak siasatnya gitu okay. Tadi untuk disiasati Selain itu juga iklan Nah Indonesia ini adalah salah satu negara di Asia Tenggara Yang masih mengiklankan rokok di televisi Gitu. Jadi dibandingkan dengan negara Asia Tenggara yang lain Kita sudah tertinggal untuk iklan Belum lagi iklan yang masih ada di Uh, Baliho, spanduk, hmm, okay. atau bahkan sekarang nih di internet udah rame gitu. Hmm. Nah masalahnya adalah pengguna internet yang cukup banyak itu adalah remaja dan anak-anak saat okay. ini. Jadi secara tidak langsung industri rokok juga menargetkan anak-anak dan remaja sebagai perokok pengganti. Hmm. Nah itu yang dikhawatirkan. Karena kalau kita sama-sama lihat prevalensi perokok anak itu naik. Naik dari uh, di tahun 2000 9, 18 kemarin itu jadi 9,1 persen mm-hmm. nah RPJMN di tahun 2020-2024 kan sebenarnya menurunkan ya uh, prevalensi perokok anak itu jadi sekitar 8,7 persen mm-hmm. gitu. jadi ha- harapannya bisa kesana jadi, uh, selain itu juga banyak hal lagi yang perlu diperhatikan yang sa- saat ini marak adalah rokok elektronik mas okay. rokok, elektronik, rokok elektronik itu juga jadi bahaya masalahnya adalah belum ada Kebijakan yang benar-benar uh, mampu mengendalikan ini mm-hmm. Mereka masih ben- bisa beredar secara uh, mm-hmm. bebas Apalagi gitu ya. lagi
1: booming Lagi sekarang. booming okay. dan
3: deketnya sama siapa? Sama anak-anak, sama yeah. remaja gitu Targetnya mereka banget Karena itu uh, perlu dikendalikan Makanya upaya yang bisa kita lakukan sebenarnya adalah membuat payung hukum Salah satunya adalah peraturan pemerintah nomor 109 ini, tahun 2012 ini Yang muatannya itu kan udah cukup lama ya tahun mm-hmm. 2012 itu ke tahun 2021 Perlu direvisi beberapa Kayak peringatan, uh, picture health warning namanya ya okay. Peringatan kesehatan bergambar Terus tadi iklan misalnya mm-hmm. ya Atau tentang masalah lain terkait dengan rokok elektronik gitu Itu sih harapan Selain itu, uh, ini juga penting mungkin nih uh, Kita udah punya harga uh, apa Tarif cukainya naik Tapi masalahnya uh, Rokok itu masih bisa beredar secara batangan Dijual batangan hmm. Di gitu. ecer ya? Gitu? Di ecer, okay. uh, rokok ketengan Itu jadi uh, Anak-anak yang tadi belinya satu Beli okay. dua, beli tiga Jadi akhirnya kan adiktif Ya rokok ini kan adiktif, mereka akhirnya jadi terbiasa beli sebungkus hmm. gitu. Nah itu perlu juga dikendalikan. Dan uh, sekarang ini juga kalau nggak salah ya udah banyak rokok-rokok yang ada uh, di satu bungkusnya itu kurang dari 20 batang. Gitu Itu juga ha- mengkhawatirkan karena akhirnya ya secara bungkus jauh lebih murah, bisa lebih aksesibel hmm. buat anak-anak. Itu juga perlu, sangat perlu untuk diperhatikan supaya uh, selagi tarif cukainya naik, Terus simplifikasi golongannya juga kita sudah simplifikasi gitu Hal-hal lain seperti yang tadi itu perlu diperkuat Supaya terjadi balancing antara kebijakan uh, harga dan non-harga
1: gitu Oke jadi dari Komite Nasional Pengendalian Tembakau itu mendorong iklan rokok untuk ditiadakan bener, Betul. Hmm, Betul Emang, emang uh, dinilai bakalan efektif seperti itu dengan mungkin tidak adanya iklan rokok Atau mungkin kemasan rokoknya isinya itu ya gambar-gambar seram gitu ya Mm-mm. Emang akan efektif seperti itu? Tentu,
3: sangat efektif sebenarnya Kalau kita bisa uh, mengendalikan itu ya Dengan iklan misalnya Kan uh, industri rokok ini tidak menampilkan Batang rokoknya, ya, tapi betul. yang mereka tampilkan Adalah brain image. Brand image, brand ya. image Dan brain image itu punya uh, Secara psikologis mereka menangkapnya itu Jadi top of mind hmm, gitu. okay. Udah terus-terusan ditampilin Di televisi, di iklan Di internet, segala macam Jadi hmm. mereka teringat selalu sama logonya sampai hmm. akhirnya ya mau mulai coba-coba beli gitu nah itu perlu juga dikendalikan karena uh, kekuatan iklan itu sangat besar mempengaruhi orang untuk mengingat brandnya sampai mereka jadi penasaran untuk membeli termasuk juga tadi yang pictorial health warning itu karena terbukti banyak uh, orang-orang yang akhirnya juga mulai mengurangi konsumsi rokoknya gitu ya dengan karena ada melihat pictorial health warning tadi gitu atau kalau misalnya anak-anak tadi mereka terbukti juga ada banyak penelitian yang bilang Mereka jadi tahu dan kenal.
0: Oh mm-hmm. ini brandnya
3: apa, nama rokoknya apa, terus berapa harganya. Karena tadi gitu mereka melihat itu. Melihat iklan-iklan itu. Bahkan iklan-iklannya nggak cuma di televisi sekarang mas. Ada juga yang di sebelah sekolah, ini SMP. Mm-hmm. Sebelahnya itu ada Baliho-baliho baliho gitu ya? uh, okay. warung yang ada rokok. Terus mm. di, di situ terang-terangan dijual. Seribu rupiah per batang misalnya gitu. Jadi okay. itu... Uh, Juga sangat mengkhawatirkan sebenarnya dan perlu kita intervensi Oke
1: okay, baik, nah sekarang saya kembali ke Pak Agus nih Pak terkait dengan uh, penegakan hukumnya Ini kan kalau harga rokok, wah setiap tahun naik, setiap tahun naik dikhawatirkan mm-hmm. dengan naiknya harga justru kesempatan untuk membuat ilegal ini kan makin Wah mahal nih Udah kita ilegal aja mungkin bisa lebih murah, keuntungan lebih besar gitu Dikhawatirkan nanti makin marak justru Pak uh, peredaran rokok ilegal ini Nah gimana tanggapannya Pak Agus?
0: Iya, uh, Mas Tegar. Memang uh, tadi kalau Mas Febri menyampaikan memang untuk mengendalikannya harus dengan tarif kan ya. Nah. Mm-hmm. Kalau uh, Mas Manik misalkan dengan kampanye kesehatan, etiket, dan sebagainya. Kalau kita dari sisi penerimaan juga harus uh, selalu memenuhi target. Nah, kita ada di tengah-tengah ini. Tapi kalau kita kaitkan dengan uh, potensi rokok, Uh, dan juga tarif yang dinaikkan itu uh, akan muncul rokok-rokok ilegal itu mm-hmm. sudah pasti, yeah. sudah pasti akan uh, ada uh, impactnya ke situ. Karena tadi sudah saya sampaikan di awal bahwa kita tuh punya kebiasaan yang turun-temurun itu uh, terkait rokok, dan kita juga penghasil tembakau yang tidak kecil kan di mm-hmm. masyarakat kita tuh sangat sangat uh, luar biasa hasil tembakau nya. Nah. Uh, tarif sebena- eh, apa uh, Cukai Sebenarnya pengenaannya adalah Tujuannya uh, Untuk mengurangi Dan bahkan menghentikan konsumsi rokok itu sendiri Sebenarnya Tetapi faktanya tadi nggak bisa Karena masyarakat kita juga punya kebiasaan tadi mm-hmm. Nah uh, Kemudian terkait dengan tarif Kalau tarif tinggi Sebenarnya ada dua kemungkinan sebenarnya respon dari masyarakat kita Yang pertama adalah menghentikan Kebiasaan merokok itu Ya kan Yang kedua adalah mencari rokok yang lebih murah yang Dan lebih murah. ini harus kita cermati dan kita waspadai mm-hmm. Kalau kembali ke rokok murah dengan tarif yang tinggi sudah pasti Orang yang melihat potensi pasar yang sangat luar biasa ya, Kita di Indonesia ini kalau tidak salah untuk laki-laki itu sekitar 60-an juta uh, perokok Kalau perempuannya sekitar, sekitar uh, hampir 4 juta lah mm-hmm. Itu kan pasarnya sangat luar biasa itu untuk rokok Nah. Rokok-rokok ilegal ini sudah pasti akan uh, mencari kesempatan di situ Nah kita dari Direktorat Jenderal Beda dan Jukai Terutama di unit pengawasan sudah pasti akan melakukan strategi-strategi Untuk lebih bisa menekan adanya peredaran rokok ilegal Karena potensi pasar yang luar biasa tadi uh, Sebenarnya ada tiga uh, besaran yang terkait Atau tiga strategi utama kita dalam menghadapi rokok ilegal itu uh-huh. ya, Yang pertama yaitu tadi sudah saya sampaikan uh, Terkait dengan operasi uh, pengawasan barang kena cukai secara serentak dan terpadu Kemudian yang kedua adalah kita uh, mempunyai uh, indikator kinerja utama ya, Di semua satker, semua kantor uh, wajib melaksanakan IKU ini terkait dengan IKU pengawasan peredaran barang kena cukai yang komponennya ada empat yaitu terkait dengan sosialisasi kemudian terkait dengan pelaksanaan pengawasan itu sendiri kemudian komponen yang ketiga adalah terkait dengan efektivitas kegiatan pelaksanaan dan komponen keempat adalah terkait dengan tindak lanjut dari hasil pengawasan itu nah kemudian yang ketiga strategi kita adalah dengan meningkatkan pengawasan di wilayah produksi Nah Kalau kita bicara, wil- bicara wilayah produksi sudah pasti kita mengawasi uh, uh, banyak pabrik rokok di situ dan uh, selama ini kita juga sudah uh, apa mempunyai uh, uh, panduan ya semacam panduan untuk mengawasi uh, kegiatan uh, pabrik rokok untuk mencegah adanya peredaran rokok ilegal uh, antara kita sudah uh, apa Uh, memberikan panduan dengan uh, surat edaran uh, Direktur Jenderal nomor 03 tahun 2017. Uh, kemudian uh, juga dengan surat edaran uh, nomor 25 tahun 2020, kemudian dengan instruksi uh, Direktur Jenderal tahun uh, nomor 1 tahun 2019. Nah, ini semua menjadi panduan uh, teman-teman kita di Satker untuk bisa uh, Melakukan mitigasi risiko adanya pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh pabrik rokok Baik itu yang sudah punya NPPKC, sudah punya izin Ataupun pabrik rokok yang benar-benar memang dia hanya punya mesin saja Tapi dia tidak mendaftarkan diri sebagai pabrik rokok Nah terkait dengan pengawasan mesin ini juga kita uh, kemarin terkait dengan penggunaan dana bagi hasil Juga hasil tembakau kita juga menggandeng uh, PEMDA Dan semua aparat menegah hukum Dengan uh, satgas di situ Untuk lebih bisa uh, Mendeteksi Adanya uh, Kegiatan uh, Pergerakan mesin rokok nah, Karena uh, Mesin rokok ini sebenarnya tercatatnya uh, Ada di uh, Dinas perindustrian dan perdagangan Yang ada di Pemda-Pemda itu Makanya kita mendorong Pemda untuk Lebih, lebih bisa Meng Apa, aktifkan lagi Teman-teman dari Dinas per- Perindustrian Untuk bisa mendata uh, Mesin-mesin uh, rokok ini nah, Kemudian dari uh, Sisi uh, ak- Keaktifan masyarakat Kita juga sudah membuka uh, Layanan aduan kan dari Mulai ada Sipuma ya. Kemudian uh, 1 Januari nanti insyaallah kita akan memandaturikan Sebuah sistem informasi rokok ilegal Uh, sistem aplikasi sirolek ini tetapi hanya biar cukai dan Pemda yang bisa mengakses ini uh, dan kita berharap uh, Pemda juga lebih aktif sebagai penerima dana bagi hasil cukai hasil tembakau sebagai earmarking tax ya, hmm. untuk lebih bisa menggerakkan uh, uh, SDM-nya terutama yang terkait dengan penegakan uh, hukum di Pemda ya, dalam hal ini Satpol PP Yang mereka sudah pasti di setiap kecamatan uh, maupun kelurahan punya mm-hmm. uh, SDM yang lebih banyak daripada kita Sudah kita tahu uh, biar juga ini SDM-nya terbatas apalagi di unit pengawasan Dan kita merahapkan dengan informasi-informasi yang yang ada di uh, teman-teman Pemda di Satpol BP ini Kita akan lebih bisa uh, memetakan, mengidentifikasi, dan kemudian bisa melakukan Pemda uh, tindakan-tindakan yang lebih efektif untuk uh, menekan adanya rokok ilegal terkait dengan uh, kenaikan tarif tadi terutama uh, kira-kira seperti itu mas teguh oke
1: okay. dari pak agus tadi sudah bil- sudah nyinggung adanya dbhcht <tuh> atau dana bagi hasil cukai hasil tembakau nah ini merupakan uh, salah satu uh, feedback yang bisa dikasih yes. ya pemerintah ya uh, melalui Uh, sebagai akibat dari kenaikan cukai ini. Nah, Mas, mung- tegar. Aku ya. mau nambahin
3: sedikit berdasar. Silakan. Iya, aku suka banget jawaban dari Pak Agus ya. Ini sebenarnya sekaligus menjawab mm-hmm. uh, kekhawatiran masyarakat juga tentang peredaran rokok ilegal gitu. Mm-hmm. Ter, uh, ternyata ada penelitian yang menarik dari Meriman Josen Dia menemukan di tahun 2010 negara-negara dengan harga rokok yang tinggi justru peredaran rokoknya semakin rendah. Semakin rendah. Iya. Okay. Negara-negara dengan, dengan Uh, harga rokoknya uh, apa masih murah mm-hmm. Peredan rokoknya justru, justru tinggi naik. Ya, okay. nah, Jadi uh, sebenarnya Tidak serta-merta kenaikan tarif cukai rokok itu Meningkatkan rokok ilegal Ada okay. faktor-faktor lain juga yang bisa mengakibatkan itu Dan mm-hmm. justru hal baik yang bisa kita apresiasi adalah uh, Waktu kemarin Dirjen bea Cukai berhasil mengamankan rokok ilegal Artinya mm-hmm. kan dari law enforcement sebenarnya Yang mampu uh, menekan jumlah peredan rokok ilegal itu okay. Nah tadi dari DBHCHT itu Terus uh, Kami sangat mendukung apabila DBH-CHT juga bisa dipergunakan beberapa gitu ya, sekitar 25 persen kalau nggak salah untuk law enforcement ya Pak ya, untuk penindakan. Penindakan, penegakan hukum. Betul penegakan hukum itu bisa dioptimalkan, jadi... Hmm. Uh, dengan law enforcement yang baik, rokok ilegal bisa ditekan, jumlahnya tarif cukai rokok tetap harus dinaikkan. Yeah. Karena memang itu fungsi
1: pengendaliannya. Oke, di sini dari kolom komentar Instagram juga uh, beragam komentar ya. Ada yang bilang, ya Pak, naikin aja Pak harga rokok Pak, supaya <tuk entrepreneurial> susah. <sir> <tuk> Tapi mungkin beberapa dari yang perokok aktif, waduh, makin susah nih beli rokok gitu. <sir> nah, uh, mungkin kita uh, tadi Pak Febri di awal ya, menyinggung mengenai uh, petani tembakau dan mungkin pekerja sektor Industri hasil tembakau. Nah, dalam jangka pendek ini kan kenaikan cukai hasil tembakau ini berdampak pada para petani dan industri rokok ya. Nah, lalu apa keberpihakan pemerintah nih Pak Febri untuk melindungi para petani? Ini kan khawatirnya wah harga rokok naik, khawatirnya hasil panen mereka sulit terserap seperti itu. Gimana Pak Febri?
2: Iya sebenarnya kalau kita ngomong masalah petani gitu ya kita perlu lihat data faktanya itu seperti apa gitu ya. Sehingga supaya kita tidak keliru uh, memberikan pendapat gitu ya. Kan apa yang mereka keluhkan kan kurang lebih ini apa yang yang ada di benak masyarakat itu kalau harga naik, kemudian produksinya turun, turun kemudian serapan tembakaunya a-a. jadi susah gitu mm-hmm. kan. Tapi sebenarnya gitu ya, mm. kalau kita lihat 5 tahun 5 tahun ke belakang, itu mm. kan tarif cukai naik-naik terus tuh ya. Tuh. Naik-naik, eh. tarif cukai naik terus. Tapi kalau kita lihat luas areal pertanian tembakau, tembakau termasuk hasil produksinya itu dari tahun 2016 sampai tahun 2021 itu meningkat,
1: justru naik. Okay. Justru naik. Ini kalau okay.
2: kalau saya lihat uh, data yang yang dikeluarkan oleh Kementerian Pertanian ya. Mm-hmm. Itu 2016 mm-hmm. itu ada 155 ribu hektar menghasilkan 126.000 uh, ton daun tembakau. Mm-hmm. itu di tahun 2020 dan 21 itu hampir dua kali lipatnya gitu ya tahun 2020 itu luas arealnya jadi 236 ribu hek- uh, uh, hektar kemudian uh, tembakau lokalnya itu menghasilkan du- sekitar 260 ribu
1: ton. Ton ya
2: artinya apa sebenarnya? produksi uh, tembakau itu lebih ke faktor-faktor produksi gitu ya. Mm-hmm. Lebih ke cuaca, cuaca kemudian uh, bagaimana mereka bercocok tanam gitu ya, termasuk dari uh, apa namanya, uh, tata kelola mereka itu. Mm-hmm. Ya. Nah sekarang kalau kita hitung nih sebenarnya, sebenarnya berapa sih yang dibutuhkan oleh uh, industri tembakau, berapa sih tembakau yang, di, yang dibutuhkan, Kalau kita menghitung saja ya kasar gitu ya, katakanlah kita uh, Indonesia secara nasional gitu ya, rokok domestiknya itu ada sekitar ya katakanlah roughly 320 miliar batang. Mm-hmm. Asumsikan saja satu batang butuh satu gram tembakau. Berarti butuh berapa ton? Sekitar 320, 320 ribu ton. ton. Bahkan dengan kenaikan Produksi tembakau mm-hmm. dalam berapa tahun terakhir ini, mm-hmm. terakhir 260 ribu ton. ton. Artinya apa? Masih kurang. gitu Artinya uh, hasil tembakau lokal ini sebenarnya masih ada di bawah dari kebutuhan nasional. Ini kita ngomong tadi masih produksi rokok domestik ya. Mm-hmm. Ini belum yang, impo, eh, yang ekspor gitu. Yang es- ekspor yeah. berarti butuh lagi. Lebih artinya banyak lagi. Dimannya lebih banyak lagi. Artinya sebenarnya dengan kenaikan tarif cukai yang kemudian menaikkan harga, yang kemudian... Menurunkan produksi domestik gitu ya. Mm-hmm. Domestik ya. Mm-hmm. Itu sebenarnya. Uh, itu sebenarnya seharusnya tidak mengganggu. Dari serapan tembakau serapan. lokal. Nah, okay. Tapi sekarang masalah itu ada nggak? Ada gitu. Ternyata ada masalah lain. Di petani tembakau. Yaitu masalah tata niaga gitu ya. Karena memang mm. posisi-posisi petani tembakau sekarang itu. Mereka tidak punya. Uh, apa namanya. Nilai tawar terhadap harga gitu ya. Jadi mereka. Harga itu lebih uh, ditentukan oleh grader. Ada yang namanya grader. Grader itu yang dia menilai menilai tembakau.
0: Kualitasnya. Uh, kualitas tembakau itu
2: ya. dan mm-hmm. itu yang menentukan harga. Gitu. Mm-hmm. Bahkan kalaupun argue gitu ya. Mm-hmm. Berdebat ini harusnya kualitasnya segini. nggak bisa harus ngikut grader. Mm-hmm. Karena, karena dia
1: yang nentuin gitu Karena dia yang bro. nentuin okay. gitu kan.
2: Artinya petani ini da- dalam posisi dalam, dalam rantai produksi. Dia yang paling lemah sebenarnya. Bah, iya, okay. Paling lemah. Nah it- itulah kenapa uh, pemerintah dalam hal ini. Nah itu... Hadir gitu ya mm-hmm. Untuk menunjukkan ke, uh, keberpihakan, keberpihakan ya. Gitu ya. Okay. Itu kalau Ngomong petani tembakau, kalau kita ngomong Masalah petenaga kerja sektor tembakau Yang paling gampang uh, Sektor tembakau itu pekerjanya adalah Buruh linting mm-hmm. Buruh linting itu yang mereka yang melinting rokok Untuk produk SKT ya mm-hmm. Sigaret kretek mm-hmm. tangan GAPRI itu asosiasi uh, pengusaha, rokok. I, i, pengusaha rokok Itu melaporkan di tahun 2010 <tuh> 2010 itu ada sekitar 195 ribu tenaga kerja SKT Yang kemudian di tahun 2019 itu hanya tinggal 140 ribu Ini artinya apa? Artinya bahwa industri rokok itu semakin mature Semakin mature artinya sudah beralih gitu loh Dari yang yang tadinya lebih banyak dengan uh, rokok yang dilinting tangan Kemudian yang mesin. Di, mesin hmm. gitu Kalau kita bandingkan produktivitasnya ya Satu orang pelinting mm-hmm. itu satu menit dia bisa melinting tujuh batang rokok
1: Sekitar tujuh oke
2: okay. Mesin, mesin satu menit itu 16.000 ribu. 16 ribu Batang okay. rokok itu sangat jauh, sangat gitu. jauh Artinya ya. secara cost efficient ya Secara uh, cost efficiency ya perusahaan lebih akan milih mesin Jadi sehingga wajar gitu tenaga kerja di, di sektor industri itu akan semakin turun gitu Seiring dengan Uh, peningkatan uh, efisiensi biaya dari industri rokok. Nah, ini kan pemerintah di mana nih posisinya gitu kan? Dengan adanya apa namanya tadi terkait petani terkait harga, mm-hmm. terus kemudian mm-hmm. uh, yang mungkin uh, membuat uh, penghasilan petani jadi lebih rendah, kemudian mm-hmm. dari penurunan tenaga kerja. Nah, ini seperti apa gitu posisi pemerintah? Nah, ini pemerintah uh, telah Memformulasikan penggunaan dana bagi hasil cukai-hasil tembakau itu mm-hmm. untuk petani gitu ya Kalau mm. secara spesifik kepada buruh petani atau uh, buruh pabrik rokok itu biasanya dalam bentuk uh, bantuan langsung tunai ya. Ya. Cash okay. transfer mm-hmm. Kemudian ada pelatihan keterampilan kerja, ada bantuan modal usaha Nah ini uh, bantuan-bantuan ini digunakan itu seandainya Karena industri rokok ini kan memang membutuhkan low skill worker gitu ya Yang butuh skill macam-macam gitu Tapi mereka juga sulit gitu untuk untuk mendapatkan kesempatan apa, kesempatan lain, pekerjaan lain yang kira-kira lebih baik. Nah yeah. ini bisa digunakan untuk mengupgrade skill mereka gitu ya. Okay. Supaya mereka bisa lebih banyak pilihan gitu. Mm-hmm. Apakah mau tetap bertahan di uh, industri rokok atau mereka akan pindah ke industri yang lain, yang lebih baik gitu ya mm-hmm. seperti itu. Mm-hmm. Begitu juga dengan di, uh, untuk petani rokok itu ada peningkatan kualitas bahan baku, kemudian iuran jaminan produksi, subsidi harga, bantuan bibit dan sebagainya. Ini termasuk di dalamnya uh, mengakomodasi petani-petani yang uh, tidak mau lagi menggantungkan keseluruhan uh, penghasilannya dari petani tembakau. Entah dengan diversifikasi tanaman, mm-hmm. misalkan ya sebagian tanam tembakau, di waktu lainnya dia menanam yang lain, atau... full alih tanam misalkan nanam kakao dan sebagainya tapi tentu saja ini tidak bisa dilakukan di seluruh Indonesia gitu mm-hmm. ya di pertanian tembakau tidak bisa serta-merta langsung mereka kemudian alih tanam gitu memang tidak bisa dipaksa tapi kalau mereka bagi mereka yang mau ini tersedia disediakan gitu. disediakan okay. ini ini uh, inilah mengapa uh, DBHCAT ini disebut sebagai exit strategy gitu ya bagi petani tembakau yang merasa memang Uh, kurang gitu ingin uh, meningkatkan uh, kesejahteraannya bisa dilakukan dengan DBHCT. Nah ini di, di dua tahun terakhir ini memang ada ada perubahan yang yang cukup signifikan ya
1: terkait apa DBHCT
2: terkait alokasinya alokasinya oke okay. DBHCT di tahun 2020 itu pengaturannya adalah 50% alokasi minimal 50% alokasi itu harus dialokasikan pada kesehatan kesehatan oke okay. kemudian sisanya ini tidak disebutkan spesifik uh, untuk, untuk petani dan apa, penegakan hukum, gitu. Nah, di tahun 2021, nah ini yang, yang 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 sudah dirubah nih, melalui PMK 206, ya tahun 2021, itu bahwa kesehatan itu sampai 25 persen. Porsinya, maksimal 25 persen. 25 persen, hmm. kemudian 50 persen itu untuk petani tadi, okay. petani dan pekerja. Jadi di situ yang, uh, apa namanya, uh, peningkatan kelas bahan baku, keterampilan kerja, kemudian pemberian bantuan, itu sampai 50 persen.
1: Nah, porsinya paling besar justru disitu ya. Justru paling besar. Ya.
2: Kemudian 25%-nya baru penegakan hukum. Nah ini juga penegakan hukum ini tadi sangat penting nih kan ya. Mm-hmm. Ada daerah-daerah yang yang memang butuh gitu. Tapi anggarannya nggak ada gitu. Yeah, ini yeah. bisa dibantu pakai ini gitu. Seperti itu. Nah untuk tahun 2022 komposisinya masih sama nih. 25, 50, 25. Tapi untuk yang tadi yang untuk peningkatan ketelam kerja itu ditingkatkan di, dari yang tadinya 15% jadi 20%. 20% okay. Seperti itu. Jadi memang ini uh, kebijakan pemerintah ini memang sangat ya seharusnya terlihat ya keberpihakannya mm-hmm. seperti apa itu mm-hmm. untuk terutama untuk kesejahteraan masyarakat khususnya bagi petani tembakau dan pekerja industri hasil tembakau.
1: Mm-hmm. Oke okay. di sini uh, mungkin ada yang bertanya nih Pak Febri oke okay, kalau sudah diakomodir dalam DBH CHT kok saya sebagai petani belum merasakan manfaatnya seperti itu nah apakah uh, maksudnya dana DBH CHT ini langsung dari pemerintah pusat menyasar ke uh, mungkin pekerja-pekerja atau bagaimana Pak Febri?
2: Iya dbh ini kan dana bagi hasil mm-hmm. gitu ya. Ini sifatnya seperti grant. G- ya. Grant itu artinya pemerintah daerah itu harus buatkan program. Oke. Okay. Buatkan program. Mm-hmm. Untuk alokasi untuk kesehatan ini sebenarnya sangat sukses sekali. Sangat sukses sekali artinya apa? Banyak pihak yang uh, dalam artian apa ya? membina gitu ya, mm-hmm. mengarahkan. Kalau kesehatan, Pemda harus bikin apa dan sebagainya. Mm-hmm. Itulah mengapa kita tahu di Karawang itu ada rumah sakit paru kalau nggak salah. Yeah, rumah gitu. sakit paru itu dari yang DBA mm-hmm. Ini karena memang advokasi banyak gitu. Mm-hmm. Memang banyak pihak yang, yang, yang cukup uh, uh, banyak mendukung penggunaan DBA CHT untuk kesehatan. Nah, untuk petani ini belum ada gitu. Atau mungkin masih sedikit yang mengadvokasi gitu. Sehingga Ini memang harus perlu kerjasama seluruh elemen masyarakat, termasuk hmm. ya termasuk NGO juga, kemudian dari pem dan yang yang paling-paling utama itu buat program apa untuk petani gitu? Bagaimana mereka itu kesejahteraannya bisa naik? Ya. Nah ini, ini ini yang penting karena karena pemerintah pusat nggak bisa intervensi itu hmm. programnya harus dibuat oleh pemerintah, pemerintah daerah, daerah. Ya, okay. dan itu uh, pengawasannya baru oleh Kementerian Keuangan, yakni CQ uh, Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan. Jadi seperti itu Mas Tegar Oke
1: okay, hmm. berarti uh, terkait optimalisasi DBHCAT nih sahabat BC Itu tergantung dari uh, apa yang diusulkan oleh pemerintah daerah masing-masing Seperti itu Pak Beber ya Oke okay, baik Nah uh, ke Pak Manik deh uh, setelah ini Apakah kebijakan cukai hasil tembakau untuk tahun depan ya Tahun 2022 itu sudah dinilai uh, optimal Atau masih ada ruang sebenarnya untuk perbaikan Nah dari uh, Komite Nasional Pengendalian Tembakau gimana pandangannya
3: Baik ya terima kasih Uh, kami sangat percaya bahwa sebenarnya kebijakan itu kan salah satu langkah untuk kita bisa mencapai tujuan terbaik gitu ya Nah kalau misalnya kita ingin mencapai tujuan yang lebih baik lagi, pasti ada ruang-ruang yang bisa diperbaiki termasuk kalau kita bicara mulai dari persentase tarifnya ya kenaikan na- rata-rata kan tahun ini 12%. Mm-hmm. Kalau Cistdi itu bahkan pernah memperhitungkan sebenarnya pemerintah bisa menaikkan sampai dengan 45% gitu ya tinggi mm-hmm. sepertinya tapi dalam 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 hasil perhitungan itu pemerintah masih bisa mendapatkan juga uh, pendapatan negara di sisi lain uh, pengandaliannya itu sangat optimal bisa sangat optimal. Oke. Okay. Itu selain itu juga bisa eh uh, ini tadi ya apa golongan kan kita masih punya 8 layer berarti tahun 2022. Betul. Itu masih bisa disederhanakan. Masih bisa disederhanakan. Karena okay. ada sangat uh, ada banyak sekali ruang untuk kita bisa membuat harga rokok itu tadi harapannya nggak banyak pilihan. Ada yang mahal, ada yang murah gitu ya. Hmm. Uh, kalau bisa bahkan cukup dengan mesin sama tangan. Hmm. Karena kita sama-sama tahu yang rokok mesin ini pangsa pasarnya itu udah 85%-an lebih. Mayoritas gitu. ya? Mayoritas okay. adalah dari mesin. Okay. Dan mesin sendiri tidak mempekerjakan Karyawan sebanyak sigar uh, kretek tangan Karena memang tadi buruh linting gitu Semuanya beralih ke mesin Jadi uh, kalau misalnya dinaikkan tarif uh, cukai di golongan mesinnya itu lebih tinggi mm-hmm. Sebenarnya sudah sangat wajar Karena memang mereka juga tidak mempekerjakan banyak uh, apa pekerja gitu ya Atau buruh di sana Selain dari kebijakan-kebijakan uh, fiskal Ada juga kebijakan lain sebenarnya Karena ya balik lagi Kebijakan fiskal tidak bisa sendiri. Uh, harus ada kebijakan lainnya, kebijakan hmm. non-fiskal yang juga hmm. harus diperkuat. Termasuk tadi yang aku bilang tentang iklan. Kenapa iklan ini sangat-sangat uh, mengganggu? Karena seolah-olah kalau kita mengiklankan rokok gitu, rokok ini menjadi barang normal. Hmm, tapi okay. ini uh, Sangat kontradiktif Dengan undang-undang cukai hmm. Yang bilang bahwa Rokok adalah barang Yang memiliki dampak eksternalitas negatif Dan perlu dikendalikan Konsumsinya okay.
1: Tapi kan Itu bukan kan. dilarang
3: Bukan dilarang yeah. Tapi apakah Dia harus diiklankan Dan dijadikan hmm, normal okay. Dia kan barang legal Tapi hmm. nggak normal hmm, okay. gitu Nah kalau misalnya kita lihat Apakah ada Benda-benda dikenai cukai Misalnya uh, Minuman etil Beralkohol Yang secara terang terangan Diiklankan di dalam televisi Misalnya hmm. Ya selama ini kan Hanya rokok gitu ya Jadi kayak anak emas Sebenarnya Kalau misalnya terus terusan diberikan ruang spesial seperti itu. Selain itu, uh, ya intinya adalah payung hukum yang lebih kuat. Iklan itu bisa kita kendalikan, salah satunya dengan merevisi peraturan pemerintah nomor 109 tahun 2012, supaya jauh lebih komprehensif tadi pelarangan iklan di televisi ataupun upayanya di uh, internet, kemudian juga uh, PHW, picture Your health warning, rokok ketengan gitu ya, itu sangat penting uh, karena anak-anak itu bisa coba dari rokok-rokok 1000-2000 gitu masalahnya kalau dia beli satu hari kemudian minggu ke depan beli lagi itu kan adiktif hmm. sangat mengadiksi jadi suatu saat ketika sudah besar ya jadi korban dari adiksi rokoknya gitu Oke. Okay. dan hal lain uh, kebijakan-kebijakan lain ya tadi sih sebenarnya exit strategi ini menurut saya sangat baik ya yang Melalui sudah disiapkan DBH-CHT. dengan DBH-CHT okay. alih tanam Atau uh, upaya uh, ke kesehatan yang jauh lebih baik lagi segala macam itu bisa jadikan sebagai langkah konkret. Sehingga di tahun-tahun setelahnya kita punya kejelasan gitu. Dan yang mungkin ini lebih penting lagi di Kementerian Keuangan sekalian gitu saya sampaikan roadmap gitu. Ketika kita punya roadmap yang jelas tentang kenaikan cukai hasil tembakau gitu. Kita sudah, sudah tahu memang ada arahnya gitu. Arahnya seperti apa sih? Sampai apa sih kita uh, menganggap bahwa kenaikan cukai rokok ini? Naik dan akan bisa mengendalikan konsumsi rokok gitu Itu dengan roadmap itu Menurut kami bisa uh, Sangat baik apabila diterapkan Dan kita bisa melihat uh, Ya jauh lebih tenang lah mm-hmm. Petaninya, karyawannya atau industri rokoknya Maupun masyarakat gitu ya Yang uh, peduli dengan kesehatan Tentu bisa jadi tenang Karena kita melihat ada Rancangan besar, gitu. rancangan besar yang nanti tinggal diimplementasikan setiap tahunnya.
1: Oke, okay. terakhir ini ada pertanyaan dari uh, line web kita, mungkin lebih cocok ke Pak Febri nih ya. Di sini <laughs> pertanyaannya <laughs> dari user Triton. Nah Pak, ini kan tujuan dari cukai lagi-lagi kan untuk pengendalian ya, pengendalian konsumsi, menurunkan konsumsi rokok seperti itu. Nah apakah uh, dengan menaikkan cukai rokok itu memang efektif, konsumsinya turun gitu? Karena kan dari beberapa tahun naik naik naik. Nah apakah konsumsinya dengan naik harga rokok konsumsinya turun atau justru malah naik atau biasa saja gitu? Gimana tanggapannya Pak Febri?
2: Sebenarnya kalau kita mau lihat data historical ya, data Aha. kembali ke kalau ke apa namanya data historical, hmm. ketika kita menaikkan uh, cukai rokok cukai, ya. itu dari sisi affordability indexnya, affordability index itu artinya dari indeks keterjangkauan. Ini hmm. kita menghitungnya adalah dari se, uh, sebungkus rokok dibagi dengan pendapatan per kapita per hari. Mm-hmm. Artinya kita memperhitungkan peningkatan income setiap tahun. Yeah. Jadi kita kita bisa melihat sebenarnya rokok itu relatively terhadap peni, uh, pendapatan masyarakat itu lebih mahal atau lebih murah gitu ya. Mm-hmm. Dan memang ketika de, dari tahun uh, mungkin dari tahun sekitar 2014 atau 2015 ya, 2000 Uh, itu Affordability Indexnya atau kita ngomong bukan Affordability Index ya bahasa Indonesia nya apa ya? Indeks kemahalan, <tuk> kemahalan gitu ya. Indeks iya. kemahalan. Index kemahalannya itu naik gitu ya dari 10% ke sekitar 12-6% di tahun 2020 ini artinya apa? Memang harga rokok relatively secara agregat itu lebih mahal. Sekarang kalau kita bandingkan dengan produksi domestiknya seperti apa? Oke. Okay. Tadi dari tahun 2015 ke tahun 2020 itu uh, naik dari sekitar 10% ke 12,6% di tahun 2020. Dari sisi produksi domestik itu dari 348 miliar batang kemudian hmm. di tahun 2020 itu hanya tinggal 322 miliar batang. batang. Memang masih besar ya 322 hmm. miliar batang tapi ya turun, turun gitu.
1: Turun oke. Okay.
2: Memang dampaknya kelihatan. Memang kalau sepintas gini... ya dinaikin juga gue tetap beli gitu. Nah iya sekarang iya. Se- sekarang gini di kalau kita menaikkan harga itu ada yang namanya konsep elastisitas harga. Elastisitas harga itu artinya seberapa sensitif konsumen itu merespon terhadap perubahan harga. Kalau di ekonomi elastisitas harganya itu satu, mm-hmm. itu artinya kalau harga naik satu persen konsumsi atau demand-nya itu akan turun 1%. Nah sekarang rokok itu di mana gitu? Mm-hmm. Rokok itu inelastis. Inelastis artinya kenaikan harga itu tidak selalu diikuti oleh penurunan, penurunan. demand gitu mm-hmm. ya. Tapi berapa nih elastisitasnya? Kalau elastisitas di bawah 1 itu namanya inelastis. Kalau elastisitasnya 0, berapapun harga dinaikkan, demand-nya akan tetap sama. Nah tapi rokok ini berapa nih? Rokok ini kurang lebih adalah 0,4 sampai 0,6.
1: Berarti diantara 0 sampai 1?
2: Diantara 0 sampai 1. Artinya okay. dia akan tetap beli tapi pasti ada okay. dia akan berkurang gitu. Hmm. Jadi respon dari konsumen sebenarnya ada macam-macam. Pertama dia akan tetap beli gitu ya tapi dengan jumlah yang berbeda, dengan merek yang sama tapi dengan jumlah yang berbeda. Hmm. Boleh jadi dia beli ya Jumlahnya sama tapi merangnya beda dengan harga yang lebih murah Oke Atau kemudian atau dia kalau memang respon terhadap harganya itu dia sangat sensitif Misalkan di penghasilan rendah gitu Hmm. yang dia sensitif mungkin dia akan quit Itu ya berhenti merokok Jadi memang respon masing-masing sama Tapi sekali lagi harga itu adalah faktor yang dominan Hmm. sebenarnya Karena harga itu menentukan kamu mau beli atau enggak gitu kan Mas Tegar merokok enggak?
1: Kebetulan enggak. Enggak gitu <laughs> ya.
2: Katakanlah harga yang biasa dirokok 25 ribu sebatang gitu. Ya, mm-hmm. Harga yang 10.000 ribu ada enggak? Ada. Yang mm-hmm. 12.000 ribu ada enggak? Ada. Tapi beli enggak yang 12.000 ribu?
1: Enggak juga. <laughs> enggak juga. <laughs> ya. Mungkin
2: kenapa? Ya. Karena tes. Karena saya ya. udah terikat dengan merek itu gitu ya. Mm-hmm. Misalkan nih satu orang. Ketika harga naik maka dia akan mikir nih kan. Mm-hmm. Kalau hari... Aku mau tetap begitu. Misalkan sehari sebungkus ya mungkin sehari bisa lebih dari uh, 25.000 ribu. Bisa, apa lebih dari 25000 artinya wah ini dua hari sebungkus deh kalau gitu. nah ya. Sebenarnya dia konsumsinya menurun. menurun atau ya. aku beli yang lebih murah tapi rasanya nggak beda-beda jauh karena nggak mungkin gitu kalau udah ngomong tes dia akan akan berpindah dengan yang lebih murah meskipun hmm. ada gitu kan. Artinya harga itu memang sangat berpengaruh dan kalau kita lihat di textbook gitu ya, textbook hmm. tentang kebijakan perpajakan Cukai gitu ya, cukai sebagai intervensi harga itu adalah uh, salah satu tools yang paling efektif dalam uh, mengendalikan konsumsi. Konsumsi, konsumsi rokok gitu hmm. ya. Meskipun ada ada apa namanya faktor-faktor lain yang juga sangat penting karena ini faktornya tadi direct gitu ya, direct pada keputusan seorang Konsumen. itu untuk merokok hmm. atau, atau tidak. Atau tidak.
1: Oke, okay. di sini karena kita sudah sampai di sesi terakhir nih sekalian memberikan closing statement ya yang pertama langsung saja dari Pak Febri mungkin uh, apa yang masih perlu dioptimalkan ke depan mungkin selain tarif ya uh, dan juga uh, untuk pengendalian konsumsi rokok nih menuju SDM Indonesia yang unggul nih.
2: Saya kira pemerintah dalam RPJMN itu sudah sangat clear gitu ya tujuannya uh, bahwa kebijakan tarif cukai ini adalah merupakan salah satu instrumen untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia. manusia. Artinya pemerintah akan konsisten ya, konsisten akan menerapkan uh, kebijakan cukai untuk tujuan tersebut dan uh, pemerintah butuh dukungan dari uh, semua pihak termasuk dari uh, internal pemerintah kemudian dari elemen-elemen masyarakat itu. Kita harus saling mendukung itu agar kita dapat menciptakan uh, generasi uh, generasi muda mendatang itu yang lebih sehat dan Uh, berkualitas karena kita mau di tahun uh, 2030 ke atas kita akan menerima bonus demografi Bunuh. gitu ya yeah. uh, demographic dividend bukan demographic disaster gitu ya bukan bencana demografi gitu jadi kita mau uh, generasi-generasi anak-anak kita, adik-adik kita itu tumbuh menjadi generasi yang sehat di masa mendatang
1: Oke okay, selanjutnya saya ke Pak Agus gimana Pak Agus uh, closing statement dari sisi <coughs> Bea Cukai
0: Oke uh. kebijakan juga hasil tembakau ini selama ini Mas uh, itu sudah bagus memang nah, kalau uh, kita dari Direktur jenderal Tendral Biar dan juga kan memang ada di, di, sisi, uh, pengawasan, ya. di sisi pengawasan ya lebih uh, pengawasan terutama terkait dengan adanya rokok ilegal dan ini saya yakin hmm. kalau kita konsisten melaksanakan pengawasan ini uh, semua kebijakan Uh, Jukai hasil tembakau yang memperhatikan uh, pilar-pilar tadi Seperti yang dijelaskan oleh Mas Manik terkait dengan kesehatan Kemudian terkait dengan penerimaan Kemudian terkait dengan tenaga kerja Seperti sama Mas Febri dan industri tadi uh, Pasti akan bisa berjalan dengan baik Nah peranan kita di Direktorat Jenderal Bea dan Jukai uh, Kita hebarkan adalah kita akan uh, perang melawan rokok ilegal Kalau kita akan berperang sudah pasti Kita sebelum berperang kita harus tahu peran kita seperti apa Ya, peranan kita seperti apa, kemudian Bagaimana cara kita untuk uh, Menguasai uh, Medan pertempuran kita nanti ya, Dan kemudian bagaimana Cara kita untuk mendapatkan Kemenangan yang akan uh, kita harapkan Nah ini Tidak hanya berlaku di unit pengawasan Saja kalau di Direktur jenderal juga Tapi di semua unit Termasuk pelayanan maupun kehumasan Bahkan unit kepatuhan internal yang Selama ini selalu melakukan monitoring dan evaluasi terhadap semua kegiatan yang dilakukan oleh unit-unit lainnya. Nah, dengan terus uh, menjalankan perannya dengan sebaik-baiknya, maka uh, kita yakin kita akan bisa terus menekan peredaran rokok ilegal dan Direkturat Jenderal B.N. Jukai akan memastikan bahwa fungsi pengenaan cukai juga berjalan optimal untuk menekan konsumsi rokok pada masyarakat yang nantinya yang nantinya akan uh, bermuara kepada tadi yang sama dengan mas Fabri pada peningkatan kesehatan dan kesejahteraan masyarakat Indonesia.
1: Oke baik luar biasa itu dari uh, sisi penegakan hukumnya pak ya dari bea cukai. Kemudian uh, dari Komite Nasional Pengendalian Tembakau mas Manik silakan.
3: Iya uh, tentu kami sangat berharap bahwa kebijakan fiskal maupun non fiskal cukai maupun yang uh, non cukai gitu ya itu bisa berimplikasi terhadap Penurunan prevalensi khususnya buat anak-anak mm-hmm. gitu ya. Ingat mm-hmm. kita perlu memperhatikan masa depan anak-anak kita, remaja-remaja kita. Karena mereka dalam tahap-tahap emas, masa-masa emas mereka untuk bisa berkembang. Yeah. Apabila mereka terjebak dalam adiksi rokok, maka mereka juga bisa terjebak dalam jebakan demografi tadi gitu mm-hmm. ya. Yaitu orang-orang yang akhirnya tidak bisa berkembang, anak-anak uh, yang kena stunting, kemudian tidak produktif, uh, punya penyakit. Tidak menular seperti tadi misalnya jantung, ya jangan sampai atau misalnya kanker paru dan lain-lain. Jadi uh, harapannya dengan kita bisa mengendalikan konsumsi rokok, kita juga bisa mencapai bonus demografi katakanlah gitu ya di nah. tahun 2045 itu dengan sukses. Ya. Karena perjalanan untuk bonus demografi itu tidak bisa hanya sekedar dibicarakan saja. Betul. Tapi benar-benar kita kejar dan kita capai. Betul. Caranya adalah dengan kebijakan yang punya keberpihakan. Salah Betul. satunya adalah kesehatan dan kesejahteraan.
1: Oke nanti jadi semoga di tahun 2045 bonus demografi yang kita punya Anaknya sehat-sehat, Betul. pinter-pinter gitu ya yes. Oke deh sahabat BC sini gak terasa kita udah ada di sesi terakhir ya Untuk uh, program Insight kali ini uh, khusus membahas kebijakan cukai hasil tembakau di tahun 2022 Untuk SDM Indonesia yang lebih uh, berkualitas seperti itu Nah kita pengen ngucapin terima kasih untuk seluruh sahabat BC yang sudah berpartisipasi Ya dari uh, kolom komentar Instagram di sini banyak sekali kolom komentar di sini katanya berarti perokok itu pahlawan cukai, bener nggak Pak Febri? <laughs> banyak di sini uh, pro kontra juga ya terkait dengan kebijakan cukai hasil tembakau dan terima kasih juga untuk uh, ketiga narasumber kita Pak Febri, terima kasih waktunya sudah uh, ngobrol-ngobrol di sini Pak Febri. Kemudian Pak Agus, terima kasih banyak Pak Agus Baik, sama-sama dan sama-sama, sama-sama. Mas Manik, terima kasih. Yes. Mas Manik. Siap. Oke, dan sahabat Beji semoga apa yang sudah diobrolkan oleh ketiga narasumber kita uh, dapat bermanfaat yang menjadi insight baru untuk kita semua. Dan akhir kata, ada yang bertugas, saya Tegar Nawawi undur diri dari ruang dengar sahabat BC semua. Selamat siang, selamat lanjutkan aktivitas. Have a nice day. Bye-bye.